0: La DGFM sunt Robert Chiș și Cătălin Nunu, în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Și ați face foarte bine să fiți atur de noi într-o ediție altfel a săptămânii 1 la 1. Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit ca de fiecare dată alături de Robert Chiș. Vineri, momentul în care tragem linie și ne uităm peste subiectele care au marcat săptămâna, doar că de această dată facem un
2: exercițiu mai amplu. Salut, Robert! Salutare, Cătălin, Astăzi ne uităm peste ultimii șapte ani, pentru că oh, oh, oh. sunt totuși șapte ani de DGFM, la mulți ani DGFM la mulți ani și celor care ne-au ascultat
1: în această perioadă, fără ei, DJFM nu era până la urmă și uite că, cred că cel mai important în toată povestea asta este că dacă ne uităm pe cifre, an de an s-au adăugat acestor ascultători și asta este vestea cea mai bună pentru noi. E ceea ce ne motivează să venim la radio în fiecare zi, e ceea ce ne motivează să venim în săptămâna 1 la 1, vinerea, de la 1.
2: Și ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi, că ne ascultați și că ascultați acest post de radio foarte, foarte important și pentru noi, că până la urmă... Chiar înainte să fiu în Digi, spuneam pe Pasta cu Ramon, ascultam cu drag și cu plăcere Digi pentru muzica bună pe care o auzim aici, pentru discuțiile foarte interesante și pentru toate știrile pe care le avem în fiecare zi știri, pentru care până la urmă ne dăm cu toții silința.
1: Păi, uite, mă gândeam să fac un exercițiu și să rememorăm cumva începuturile Digi și pe parcursul aceste zile cu siguranță și colegii noștri, dar în general, ascultătorii o vor face e provocarea pe care o lansez celor care ne ascultă în această oră, în săptămâna 1 la 1, Robert, să vorbească cu noi, să ne spună cum au trăit acești ani, care sunt evenimentele care i-au marcat, care sunt evenimentele care îi lagă de DGFM dacă există vreunul și chiar asta ar fi curiozitatea, așa că faceți rapid așa o căutare în memorie, iar la 031402929 în această oră vă provocăm să ne aduceți aminte de momentele care v-au legat de DGFM sau de momentele care v-au marcat în acești șapte ani. În 2015, personal mă găsea la începuturile DGFM. Uh, eram uh, în perioada în care. Team te la perete, așa cum se numește, nu înainte să începem emisia apropie zisă, am tras și cabluri, am montat și mese, Ai făcut am toate. adus și calculatoare și am prezentat și știri în toată perioada asta și a fost o perioadă extraordinară. Astăzi, șapte ani, am primit și tricoul cu numărul șapte, era ca la naționale, știi, după, uite, am fost prezentat și am fost oficial uh, introduși. Așa că, Robert, îți propun să-i dăm drumul și să ne și uităm peste perioada asta, pentru că din 2015 încoace au fost evenimente,
2: multe. Și așteptăm și părările voastre pe numărul de WhatsApp, 0774 601 601, ne puteți scrie și ne spune până la urmă ce va a marcat în acești șapte ani, care sunt cele mai importante evenimente din punctul dumneavoastră de vedere și, după cum spunea și Cătălin, la 031 ne auzim cu voi, cei care ne ascultați.
1: 2015 7 ianuarie, atentat Charlie Hebdo, poate vă mai aduceți aminte de ceea ce s-a întâmplat atunci în septembrie, o criză a refugiaților, tot atunci primarul Sorin Oprescu, alte cinci persoane aflate în legătură cu primăria Capitalei, erau arestate, pe 31 octombrie din păcate ceva ce ne-a marcat existența în această perioadă, incendiul din Clubul Colectiv și guvernul declarat atunci trei zile de doliu național, iar pe 4 noiembrie premierul Victor Ponta își depunea demisia.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi
2: Începând cu ziua de astăzi îmi depun mandatul de prim-ministru implicit și al Guvernului României, până la momentul formării unui nou guvern, în urma discuțiilor între președinte și partidele parlamentare, bineînțeles ne facem, ne îndeplinim atribuțiile de fiecare zi și imediat ce nou guvern va fi instalat, putem să predăm o situație economică și socială
1: mult mai bună decât cea pe care am preluat. Fără doar și poate 2015, Robert, e acel an, e anul colectiv, e anul protestelor, e anul care a marcat și începutul DGFM, dar din păcate cu această tragedie care a dus și la schimbări de guverne și la oameni în stradă, și-a mai scos la iveală ceva ce nu funcționa
2: în adâncul statului român. Din nefericire, la șapte ani distanță, pentru că ar fi trebuit astăzi să vorbim de, despre lucruri mai degrabă fericite, dar iată că incendiul din clubul colectiv și modul în care România a arătat după nu vine neapărat cu foarte multe lucruri bune, pentru că nu s-au schimbat foarte multe. În continuare vorbim de infecții nozocomiale în spitale, în continuare vorbim de acelea spitale unde nu știi dacă intri să te tratezi și mai pleci de acolo. Dar, uite, o constantă, nu? La fel cum ni se spunea atunci că avem de toate și acum ne spune actualul Ministrul al Sănătății că avem de toate și că e mai bine decât în urmă cu șapte ani. Dar iată a însemnat pentru Victor Ponta, de exemplu, dacă ne referim în plan politic, a însemnat începutul sfârșitului, cred, pentru cariera politică a lui Victor Ponta. După ce nu a mai fost premier, Victor Ponta a încet, încet... A pierdut puterea politică de tot. A rămas simplu parlamentar, după care nu a mai intrat nici în Parlament cu Partidul Domniei Sale Pro-România. Astăzi îl găsim în poziția de consultant, când ne spunea acum câteva luni, că oferă consultanță.
1: 2016. Următorul an, evident că ce a urmat după acest 2015 dur... A fost cumva încărcat în zona asta și din punct de vedere politic, dar nu, numai 2016 veneau cu, venea cu alegeri locale, de asemenea cu o ordonanță care, nu știu dacă vă mai aduceți amintea, dar e o ordonanță care ne-a pus la strâns banii pe toți, într-un fel. Robert, hai că fac surpriza asta, era guvernul României care aprobat atunci ordonanța privind cumpărarea operei lui Brâncuși. Cumințenia Doresc Pământului. să
2: mulțumesc celor peste 100.000 de, de români care au participat la suscripția publică pentru achiziția Comințeniei Pământului. S-au strâns în 4 luni și jumătate peste 1 milion de euro în acest proces de suscripție publică. Cred că este pentru prima dată în România când o sumă atât de importantă este strânsă într-o perioadă scurtă pentru un proiect cu valoare culturală.
1: Doar că n am mai atins suma de până la 11 milioane de euro pentru achiziționarea operei, apoi banii trebuiau dați înapoi, nici nu mai știu dacă s-a mai tăplat ceva.
2: Da, ne, pot, ne pot spune cei care au donat pentru cum înținea pământului, dacă și-au mai recuperat sumele donate, din moment ce, până la urmă, guvernul nu a mai cumpărat opera lui Brâncuș. Dar iată, 2016 ne găsește cu un nou guvern, guvernul Cioloș. Dacă discutam acum câteva luni, puteam spune că avem și o constantă guvernamentală, nu? Un ministru se regăsea. În acel guvern și se regăsea și în actualul guvern până mai acum N-a o lună. lasă să vicesc. Vasile Dâncu. Vasile Dâncu. Ținem bine minte cum Liviu Dragnea al punea la dezvoltare vicepremier. Era Vasile Dâncu la momentul respectiv în guvernul independent până la urmă, nu? A lui Dacian Cioloș, că a fost un guvern independent. Mergem
1: spre 2017, nu înainte însă de a vă provoca la discuție 031402929. ce-au însemnat acești șapte ani pentru voi, pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii Digi24. Dragoș, tocmai din Madrid, a stat pe linie cu noi. Mulțumesc pentru răbdare, salutare!
3: Bună ziua, vă
1: Mulțumesc! Mulțumim, Dragoș! Eu
3: v-am cunoscut nu chiar de acest 7 ani, v-am cunoscut un pic mai zi, prin uh, Lucian Mândruță, din ziua lui, Kita mesti lah. Saya faham. Ada orang yang sini aveau o ke Dominic faham. Bordeku boleh dapat mungkin. cu voi de ke tuan tuan istimewa. Tangan tuan 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 Am tuan 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 un tuan 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 să tuan tuan materiale și aici v-am pânătosat. Atunci, în momentul ăla, în de 10, dacă avea o putere, zburam direct la
1: București. 10 august, pentru cei care da. poate nu-și amintește, deși mi greu să cred că e cineva care nu-și amintește de momentul protestelor din piața da. Victoriei și momentul în care acelea au fost reprimate cu violență, e singurul, cum să spun, e singura agățătoare cu DGFM în această perioadă, Dragoș, înțeleg că ești destul de mult pe drumuri. Mm.
3: Nu, acum nu ajuns pe drumul, sunt cam uh... Da, noi toți niște curfe pentru o clinică uh-huh. de dentară, de deci ce a fost să-au destit copiii de-ată era un de familie. E, ce să vă spun, vă urmăresc, mai este Lucian Mândită și 2 și jumătate de dimineață, care l-a și la ei și l la, la voi, cam de <laughs> Mulțumim tare ce mult, ce m- să, să
1: și Mulțumim mult, mersi mult, Dragos 031402929. Spuneți-ne, care au fost experiențele voastre și cu DJFM și în general... Ce-a însemnat această ultimă perioadă pentru voi, acești ultimi șapte ani în, în, și pe frecvențele noastre, dar numai și din perspectiva evenimentelor? 2017, Ma, da. Înainte de,
2: de 2017 da. ar trebui să trecem rapid, așa scurt, a. revistă câțiva, câteva evenimente din anii anteriori anului 2017, Brexit odată și alegerea lui Donald Trump, președinte. Cred că nu ar trebui să trecem ușor peste acel moment, care a fost un moment... Interesant cel puțin. În 2015, acum șapte ani, de exemplu, nu prea îi dădea nimeni șanse lui Donald Trump să ajungă președintele Statelor Unite. Ușor, ușor a câștigat nominalizarea Partidului Republican și mai apoi a câștigat și cursa pentru Casa Albă.
4: Apoi a câștigat și cursa pentru Casa Albă. And I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. I mean, she she fought very hard. I say it is time for us to come together as one united people. It's time. Băi, și Donald și, Trump rămâne cu, o
1: constantă în viața exact. noastră nu? da, uite că e pe punctul de a se reîntoarce, mă rog, acum după parțialele astea, cam scârție cel puțin din perspectiva revenirii lui în politica mare, în postura de candidat la uh, prezidențial uite, mi s-a zburit așa piele pe, pe mine ascultând momentul ăsta pentru că eram la radio în dimineața aia când s-a anunțat și a fost așa un moment din asta de șoc și liniște, lumea se uita la rezultatele astea și nu le înțelegea, e o greșeală acolo se întâmplă ceva sau e doar frumos a exercițiului democratic
2: din America. Evident, în momentul în care a intrat în campanie Donald Trump, nici americanii nu se așteptau că Donald Trump va fi măcar nominalizarea Partidului Republican, dar modul în care a știut să comunice acel mod simplu în care punea problemele, desigur multe dintre ele învăluite de minciuni, de altfel sute de minciuni adunate pe parcursul campaniei electorale și contabilizate de Preza de peste ocean, dar în cele din urmă, Donald Trump cu acele mesaje: Construim un zid mare, un mare, mare, mare zid și alte mesaje pentru electoratul american, a reușit să câștige competiția internă. Și acum așteptăm anunțul lui să vedem dacă va intra din nou în cursa pentru nomadul de la Casa Albă. Are un competitor serios acum în Partidul Republican, noua stea noul star al partidului Ron DeSantis după aceste alegeri.
1: Foarte urât 2017, ți-o spun cu toată sinceritatea, cel puțin din perspectiva asta, ceea ce mai urmărim noi în săptămâna 1 la 1, Robert, politica. Pentru că 2017 a fost anul marcat și de ordonanțe de urgență care au scos oamenii în stradă și de proteste în mijlocul iernii aproape. Se întâmplau în ianuarie cele mai multe dintre ele. Protestele din ianuarie 2017 se întâmplau față de proiectul PSD al de a codului penal și grațierea unor pedepse. v că tot în acea perioadă și președintele Claus Ioanis declanșa acea procedură pentru organizarea unui referendum. Era o consultare națională. Poate că nu vă mai ce aminte, dar am fost consultați național privind continuarea luptei anticorupției în România. Robert, mai știi momentul ăsta?
2: Da. Mm. Greu
1: <laughs> și în aceeași perioadă era guvernul Grindeanu care adopta grațierea unor pedepse tot așa, printr-un proiect de lege pentru modificarea cudurilor penale mă rog, legile justiției și justiția în general a fost temă predilectă în 2017 și probabil vă aceți aminte de acele proteste 200 de de oameni erau după unele surse, chiar spre 300 de de oameni luminițele aprinse în piața Victoriei în multe dintre seriile lui ianuarie de atunci
2: Și intervenția jandarmilor, nu vorbim de 10 august acum, vorbim de protestele de după anunțarea ordonanței. Da, sunt evenimente care au marcat cu siguranță nu doar anul 2017, ci au marcat politica românească de după acel moment. Practic se modificau legile pentru un singur om Bun, ca să personalizăm Pentru Liviu Dragnea Deși în spatele acestor modificări De el ar fi beneficiat multe alte persoane care aveau probleme cu justiția.
1: Chiar cu prețul propriilor guverne. Aduți aminte că au fost două guverne date jos prin moțiuni de cenzură în acea perioadă. Guverne, PSD, date jos tot cu ajutorul PSD. Și acel
2: moment cu Sorin Grindeanu care a rămas baricadat în Palatul Victoria după ce își pierduse sprijinul partidului, după ce trecuse o moțiune.
1: Apoi Mihai Tudose, de asemenea e pus la cabinet, apoi
2: da. Hai să ne uităm și la lucruri mai puțin. Mm. Uh, nici nu știu cum să le spun. La lucruri mai fericite, nu? La aspecte mai fericite. Trecem la fotbal? Național de fotbal a României, uite, ne-am calificat <laughs> la un campionat mondial. Suntem acum la campionatul mondial din Qatar, nu? Felicitări băieți! Succes! Sau? Suntem? Nu suntem. <laughs> la <care> Schengen, uite, <laughs> suntem în Schengen Suntem fericitări băieți! Nu, nu suntem? Uh-huh. Nu. Deci nici asta nu le putem pune la momente fericite.
1: <laughs> nu s-au strâns mai trebuie. Poate la
2: următoarea aniversare de 8 ani. Vom fi în Schengen, măcar. Nu? Că se tot discută în aceste zile, săptămâni, luni. Sau, dacă nu, măcar la următoarea aniversare de șapte ani, când vom face 14 ani de DGFM, poate atunci măcar vom fi în Schengen sau la un campionat mondial.
1: 031402929 Curaj. haideți alturi de noi, haideți să ne vorbiți despre această perioadă. Ce a însemnat legătura cu DGFM? Ce a însemnat să urmăriți, poate, actualitatea? Toate evenimentele astea pe care tocmai uh, vi le uh, descriam au fost și subiecte de știri și subiecte de emisiuni și de dezbatere aici la DGFM. Ce ați vrea să auziți în plus, ce v-a plăcut, ce nu vă place, e provocarea pe care o
0: lansăm astăzi. Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi... 2018,
1: Robert, te aduc mai aproape de zilele noastre. Uite, pentru mine 2018 și din nou așa tonul ăsta în zona politică. Pentru mine, 2018, e momentul penibil cu premierul Japoniei și în dacă îți mai aduce aminte. Un blând, sigur, prin București, pentru că nu mai aveam guvern. Mai-ți aminte, momentul ăla cu el venind și era pe la muzeul satului. l au primat pe unde au
2: putut să treacă timpul, că nu avea cu cine să se întâlnească, nu? Pentru că tocmai își dăduse demisia după o ședință a Comitetului Executiv Național PSD, Mihai Tudose l-au forțat, Liviu Dragnea l-a forțat și apropiații lui Liviu Dragnea să demisioneze. N-a mai sta nimeni să se gândească, băi, dar totuși vine omul ăsta aici, să nu mai spunem că vorbim totuși de prim-ministru Japoniei, nu venea un secretar de stat sau, eu știu, un vice primministru, un ceva. A venit tocmai premierul Japoniei în România, îți dai seama cât a, drumul a bătut până la București, ca să se plimbe pe la Muzeul Satului, pentru că nu prea l a păsat oficialilor guvernamentali de această vizită foarte importantă.
1: Președintele Claus Ioanis o desemnă atunci pe Viorica Dencila, propusă de PSD. Uite, o altă constantă în
2: acești șapte ani de DGFM, Claus Ioanis, uh-huh. E tot Claus Iohannis. Cred că prin 2015 s-a apucat de legile educației, de România Educată, de proiectul România Educată. A ajuns după șapte ani la final. E prin Parlament proiectul acum urmează să fie trimis.
1: Și ajungem la momentul... În guvern
2: urmează să fie trimis în Parlament.
1: Ajungem la momentul august și momentul acelei intervenții în forță a jandarmilor, meeting antiguvernamental în piața Victoriei de atunci, după ce unii protestatari ar fi forțat, mă rog, gardurile au runcat cu pietre, sticle și alte obiecte către jandarmii, au intervenit atunci cu spray gaze și uh, mi-aș aduce aminte de atmosfera de atunci, multă lume în stradă. Apropo de ascultătorul nostru, de Dragoș, care spunea că a descoperit și mai bine DGFM în momentele alea, când asculta la radio, cumva, aproape în timp real, ceea ce se întâmpla în 10 august în piețe. Vinovați astăzi, după acel moment, Robert?
2: E o întrebare retorică asta. Vinovați. În România se găsesc vinovați, de obicei? Nu prea se găsesc, nu? La fel și cu 10 august. Nu prea a fost găsiți vinovați. Suntem la câți ani distanță? 4 ani distanță de momentul 10 august și... În continuare, unii se întreabă, dar oare ce s-a întâmplat acolo? O mai auz pe Viorica Dăncilă ieșind în uh, declarații pe la unele posturi pe unde mai merge doamna Dăncilă, spunând despre 10 august, când mai a întrebat așa din când în când, că ea nu știa nimic, era în concediu, nu? Era plecată, cred că era undeva pe la Neptun, dacă nu mă înșel și nu știu ce se întâmplă. Nici... Era Dan care se ocupa, nici măcar Carmendan, că până la urmă cine se ocupa? Prefectul Capitalei, cred, da. Toată lumea de a vina pe toată lumea, la fel cum și lipsa vinovaților până în ziua de astăzi.
1: 2019. Hm? <laughs> zi ce-ți vine minte în 2019? Moment.
2: Alegerile prezidențiale, cred, nu? Asta cred că a fost, cel puțin pe partea politică, cam asta a marcat anul 2019, acea campanie electorală în care... Președintele Claus Iohannis a mai obținut un mandat A avut Un competitor serios în turul Al doilea, așa-i? Că tot vorbeam de Iorica Dăncilă Și Nu știu Cred că... Îți arăt, un moment Ea.
5: Epizodul care mi s-a Înviparit cel mai bine în memorie A fost finala Cupei Campionilor europeni la fotbal de la Sevilla Din 1986 Învins, stau in Barcelona. Și aș vrea să fac un apel la toți romenii să so apere în România și în Europa fundamentele civilizației noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adeverului în viața publică, statul de drept și Constituția. Să so le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmut Ducadam a apărat acele patru penalciuri la rând.
2: Nu e, un român, da? nu e un român, deși vorbește foarte bine român.
1: E președintele, mă rog, a fost președintele Consiliului European, Donald Tusk și împreună cu Jean-Claude Juncker și ceilalți colegii comisari veneau în România pentru a deschide la ateneu român ceremonia oficială de lansare a președinției româniei la Consiliul Uniunii Europene. O mega, mega surpriză discursul lui Donald Tusk într-o română perfectă, așa cum ați auzit eu mai devreme. Ne întoarcem după știri!
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să o
1: ediție aproape aniversară, pentru că, mă rog, noi cu Săptămâna 1 la 1, Robert, cât, facem, nu facem anul, facem anul că nu se seama, facem... Încurând, la începutul
2: anului viitor, curând facem anul. Curând
1: facem anul anu, la Săptămâna 1 la 1, în schimb facem șapte de DGFM și, uite, pe această ocazie aș vrea din nou să le mulțumesc celor care ne-au ascultat, celor care ne ascultă. Celor care sunt deja prieteni ai DGFM de atâta timp, iar 031402929 e numărul de telefon la care ne urăm, ne salutăm și ne reproșăm. Dacă sunt lucruri de spus în această perioadă, deși la moment aniversar mai puțin, dacă se Noi fac, acceptăm sau, da, și reproșurile, deschidem.
2: suntem foarte deschiși la dialog, așa cum de altfel știu ascultătorii noștri, și așteptăm inclusiv mesaje de la ei despre ce le-a marcat acești șapte ani, care iată coincid cu șapte ani aniversari pentru. DGFM. Ne scrie lumea pe 0774-601-601. Uite, ne scrie, ne scrie Liviu din Arad. Salutare Liviu. Bună ziua, domnilor Cătălin I și Roberichiș. Nu suntem chiar domni, suntem Cătălin I și Roberichiș. La multian DGFM de șapte ani și la cât mai multe emisiuni. Felicitări pentru emisiunea 1 la 1. După cum spuneam, Liviu din Arad. Mulțumim, Liviu, că ești cu noi. Ne scrie lumea și din străinătate pentru că știm foarte bine, mulți dintre voi ne ascultați departe de România, cu voi mă simt mai aproape de casă. Vă mulțumesc, la mulți ani GFM Dan din Udine.
1: Faceți exerciția asta împreună cu noi și hai să rememorăm, hai să ne uităm în urmă, în acești ani, dacă sunt momente care v-au marcat, dacă sunt evenimente, dacă sunt lucruri pe care simțiți că le-ați repeta oricând, lucruri pe care, nu știu, le-ați trăit pe propria piele și mm. um, poate că le-ați împărtășit, poate că ați vrea să le transmiteți mai departe, poate că ați vrea să fiți recunoscători pentru ele. Uite, Iulian din Bistrița, într-o legătură directă cu noi. Iulian.
5: Bună, ziua, am Bună auzit. ziua,
1: asigur că da, Iulian, salut!
5: La mulți ani, la mulți ani și felicitări! felicitări.
1: Mul- Mulțumim tare mult! Iulian, m- zi șapte ani șapte drag, an pentru ascult, tine m- împreună cu DGFM? Cum au fost șapte <laughs> ani pentru tine în uh,
5: perioada asta? Frumos, eu sunt venit din 2015, sunt venit din Spania, am venit în România și de când am uh, serviciul acesta de câțiva ani în care rupesca ca șofer pe distribuție de piese auto, foarte frumos, ascult cu mare drag la miază. Pentru că am timp, uh-huh. deci șapte ani frumoși, numai că în România nu au fost, din păcate, șapte ani frumoși nu au
1: fost. Uite, noi am chiar am și am ne-am promis așa cu Robert când am pregătit ediția de astăzi. Zic, uite, hai să ne uităm unește a 7 ani și să încercăm chiar pe bună dreptate, hai să scoatem evenimentele bune și evenimentele bune. pentru că au fost. Uite, a apărut David Popovici în viețile noastre așa la nivel de sportiv, de exemplu, Robert sau Simona Halep. Simona Halep care a fost și e în continuare una dintre mari de sportive pe care am descoperit-o în această perioadă da. și cu atât mai mult. Dar din păcate, Iulian, uite, ne-am uitat și ai poate că ai prins început aceste emisiuni, da. ai văzut câte da. evenimente și câte momente, ba tensiuni Ba politice, ba haotice, așa, în legătură cu modul uh, în care s-au petrecut păi, în sunt, uh, lucrurile
5: în viețienă. noastră. sunt lucrurile? mă că vă întreb. Uh, Bineînțeles că au fost lucrurile acestea, pentru că noi nu avem o stabilitate, nu avem o constanță în guverne din România. Deci, la noi, pur și simplu, s-au pelindat multe guverne și, pur și simplu, schimbările acestea de prim niști care au fost. Deci, nu, nu, nu este stabilitate. Și nu este stabilitate, este ca și într-o firmă. Dacă nu este stabilitate, deci nu pot să fie lucruri frumoase să se întâmple. Aici e problema.
1: Zim, un Aici moment din viața personală care în acești șapte ani a semnat mult pentru tine? Uh,
5: un moment, uh, deci, uh, un moment, uh, adică un lucru care s-a făcut Zim în mi România? Zim,
1: sau... Nu, zi-mi din viața ta personală, o bucurie mare pe care păi, trăiești în acești șapte ani. O
5: bucurie mare că, căsătoria și copilul care a venit pe lume, și pentru că soția mea a născut prin cezariană la șapte luni jumate și a făcut septice mie. Oh. Și a fost o mare bucurie că s-a vindecat într-un mod miraculos. Și copilul uh, a fost și ea...
2: Ne bucurăm l-l-l-l. tare mult, felicitări da. și multă sănătate, păi, sănătate în continuare. să fie
1: și să ai mult timp alături, Iulian. Asta e cel mai important Mulțumim, și asta, da, astea, mă astea, mă da sunt veștile mari. Oh, 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 oh. Familie mare. Iulian, mersi mult de tot. Da. Uite, vă stau, vă stau la dispoziție în continuare numele noastră. telefon 031402929. Hai să ne și din bucurile voastră din acești ani. Evenimente, momente. Și
2: numărul de WhatsApp, 0774601601. Ne scrie Dan din Marea Britanie. La mulți ani, țineți-o tot așa, vă ascult în fiecare zi. Timpul trece altfel, mai frumos când vă ascult. Mulțumim tare mult, Dan. 2020 și până la urmă, apropo de constanta asta,
1: Robert, uite, în ceea ce privește modul în care am înțeles să cuvernăm țărișoara asta în ăștia
2: șapte ani, lucrurile au stat cum? Uite, în plan personal, am, mi-am schimbat mașina în 2020, că tot vorbeam de momente fericite, nu? A fost un moment fericit pentru că mașina cea veche nu avea nici măcar aer condiționat și era un chin pentru mine în București vara. Și a fost un moment chiar bucuros că am reușit să fac asta, deși cu inima strânsă pentru că nu, ca orice șofer, nu? Te atașezi de mașina pe care o ai. Da, trecând de momentele personale, în plan politic, a fost anul alegerilor 2020, dar și anul pandemiei, anul în care președintele Claus Iohannis ne anunța undeva pe primăvară, după ce guvernanții parcă nici nu o vedeau venind. Erau așa, pe o altă planetă, se gândeau la alegere anticipate, cum să... Dărâme, guverne, cum să meargă prin Parlament Florin câțul doar de dragul de a merge ca să pice, erau fiecare cu treaba lor, toată planeta se confrunta cu o pandemie sau cel puțin se vedea venind pandemia respectivă, abia undeva prin martie cred că ne-am dat și noi seama că ar cam trebui să dăm atenție acestui lucru. 24 martie se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români, în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine o obligație. După principiul, stăm acasă. Evident că oamenii pot ieși ca să meargă la serviciu și să se întoarcă de la serviciu, să iasă să-și facă cumpărăturile absolut necesare de alimente de pe o zi pe alta. Însă, aceste restricții devin obligații.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Cătălin Nunu, în săptămâna 1 la 1.
1: Ca să știi... Nici nu au trecut bine perioada asta. De fapt, uite, mi-aș face așa o, o, o rememorare, o întoarcere în timp și nu uit nopțile, eram deja jos și la TV în perioada aia deja. Și nu uit nopțile cu ieșirile lui Marcel Vela, împreună cu dar Arafat, împreună cu, cine mai era acolo, Bucan Despescu, parcă nu era seară în care să nu primim încă o restricție, încă o noutate.
2: Erau celebrele ordonanțe militare care mai dădeau o ordonanță care să o modifice pe cealaltă. Bine, nimic nou, că și azi ne trezim nu în aceea situație în care... Dăm ordonanțe peste ordonanțe în energie ca să reglementăm, naibă, odată piața și prețul și să știm și noi ce o să plătim în iarna care urmează. Așa și pe atunci, nu? Se dădea o ordonanță militare, după care își dau seama că e greșită, veneau a doua zi cu o altă ordonanță militară, se mai trezea Marcel Vela că parcă ar fi bine dimineața și seara să auzim imnul din mașinile poliției, de parcă asta conta, nu? Se luptau cu pandemia și cu virusul, cu imnul răsun, răsunând din mașinile de poliție. Multe lucruri ciudate care s-au întâmplat în acea perioadă, desigur, până la urmă o problemă de sănătate publică serioasă cu care nu doar noi ne-am confruntat, ci până la urmă toată planeta s-a confruntat. Nu știai exact ce se întâmplă, vedeai acele imagini din spitalele în primul rând din spitalele din Italia ne amintim foarte bine acel val puternic al pandemiei Covid în Italia și imaginile dramatice care veneau de acolo și evident cu toții stăteam îngrijorat și Așteptam să ajungă cumva parcă și în România virusul, pentru că deja devenise inevitabil să rămânem așa o oază în care nu e pandemie.
1: 24 martie era momentul anunțului pe care mai devreme l-am auzit, anunțul lui Claus Ioanis, care de fapt introducea practic carantina totală în România. 27 decembrie, la câteva luni distanță în același an, țările Unii Europene, Încep acea campanie masivă de vaccinare împotriva COVID-19 și asta a deschis o nouă paranteză uriașă de la conspirații până la lucruri pe care pe bună dreptate nu le știam nici despre virus, nici despre vaccin, dar iată-ne că am depășit și momentul ăla. 2021, Robert, 2021, hai să vedem, un eveniment care îți vine în minte rapid din acest an.
2: Anul trecut, nu? Uh-huh. Păi e aproape. Nu s-a terminat pandemia anul trecut? Nu s-a terminat, anul ăsta s-a terminat pandemia, nu? Prin primăvară. Tot cu energia, nu? Ne confruntam cu problemele cu energia. Deja începeau să apară pe final de an informații despre un posibil război în Ucraina. Rusia care se pregătea, își masa armata la granițele Ucrainei. Toată lumea aștepta momentul inevitabil în care Putin va ataca. Cred că astea sunt momente premergătoare, importante războiului din acest an. Și momente care au marcat și anul 2021, dar sunt sigur că tu ai acolo câteva exemple și pentru politică, te văd că te România, în... P- criza
1: politică în România. Nou, la foi. Am tras ochiul la foi. România, criză politică, Nicolae Ciucă vine premier. Când nu a
2: fost în România criză politică După, de bă, fapt asta e nu? E
1: constantă a ultimilor ani, uite-te, în șapte <laughs> ani asta am observat, cum să spun, la, la, la o, o radiografie așa simplă nici nu trebuie să te uiți foarte mult anul și criza, anul și indecizia anul și haosul în diferite uh, domenii, Acum, cum să zic n-aș vrea ca lumea să rămână cu impresia că nu ne-am uitat și la lucrurile bune am trăit aici emoții în legătură cu victorii ale sportivilor noștri am trăit aici emoții a oamenilor care au avut tot felul de bucurii, și asta e și provocarea pe care o lansăm astăzi, oamenilor care ne ascultă. Hai să ne bucurăm împreună și de acești șapte ani, deși uite că uneori mai apare și umbra asta de îndoială pe ceva să vie, dar mai ales pe ce a fost. Cristi din Galați, salut!
3: Salut, salut! În primul și în primul rând, vă doresc la mulți ani!
2: Mulțumim tare, mulțumim! Mult. Cristi. Asemenea.
3: Vă mulțumesc pentru emisiunile care difuzați! Sunt foarte super ok!
1: Cum au fost șapte ani pentru tine? Împreună cu DJFM te-aș întreba odată de când ne asculți?
3: Nu nu au bine cred că nu prea am semnal.
1: Întrebam, Cristi, de când ne asculți? De când asculți DJFM?
3: No, nu, noi nu
2: vă au Noi te auzim foarte bine, să știi. Dacă ne poți spune momente marcante din cei șapte ani din care poate asculți DJFM, poate chiar de șapte ani de când ne-am lansat. Nu, nu e, Nu cred ah. că
5: vă
3: spune... Sunt emisiunile care îmi fac viața plăcută. Sunt șofer de 3 ani și de atunci v ascult. Și vreau să spun că îmi petrec toată ziua că voi, cu DJ.
1: Mersi mult de tot. Mulțumim, Cristi. Pentru...
2: Deci,
1: mulțumim mult de tot pentru telefon, mulțumim pentru uh, mesaj. Tot un
2: Cristian ne scrie și pe WhatsApp la numărul de telefon 0774-601-601 Salutare băieți, vă ascult cu mare drag din Spania Salutare Cristian, ne bucurăm tare mult că ești pe frecvențele DJFM Matinalii sunt geniali, felicitări Matinalii mm-hmm. Ramon te fascinează, felicitări Bravo Ramon, voi sunteți foarte buni în ceea ce faceți Bravo nouă <laughs> Craioveanu cel sincer, sunteți iubiți și vă iubesc toată ziua când sunt la muncă la mulți ani. Vine, vine și Vlad
1: Craiovană imediat
0: la DGFM sunt Robert Chiş și Cătălin Nunu, în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: 2022, Robert, aproape de zilele noastre, aproape de realitățile vremurilor. Criză ruso ucrainană Simona Halep și scandalul de dopaj. Și uite, mi-aș mai aduce aminte de un episod interesant, apropo de sport. 6 ianuarie, nu știu dacă îți spune ceva, Novak Djokovic. Jucător profesionist de tenis, numărul unu mondial în clasamentul ATP, încerca să intre în Australia pentru a participa la campionatul Australian Open de la Melbourne, dar autoritățile australiene îi anulează viza pe motiv că e nevaccinat împotriva COVID-19 și poate că îți mai aduce aminte de episodul ăla și cât de mult s-au inflamat.
2: O controversă majoră în lumea tenisului și nu doar în lumea sportului până la urmă, care avea legătură cu alte discuții de la momentul respectiv despre vaccin, despre pandemie, și cred că cunoaștem bine și părerea sau abordarea tenismenului Novak Djokovic care până la urmă s-a confruntat cu o problemă de legislație internă pe care Australia o avea la momentul respectiv, o decizie guvernamentală luată la nivel de executiv din Australia și decizia respectivă i-a blocat intrarea în țară pentru a participa la turneul respectiv. De război? Mai vorbim de război pentru că, uite,
1: astăzi vin vești, acum nu știu cum trebuie să luate, dar încurajatoare, cel puțin din perspectiva conflictului deschis militar în ultima perioadă pe, pe frontul care e aproape atât de granițele noastre. Noi am tot discutat de aproape că nu există ediție în săptămâna 1 la 1 în care să nu marcăm evoluțiile de pe frontul din Ucraina. Dar lucrurile în acest moment, Robert, din această perspectivă ne arată că
2: Ne arată că rușii se retrag din Herson, asta e o certitudine pe care inclusiv serviciile de informații atât ucrainene cât și occidentale o confirmă. Acum, ce înseamnă retragerea rușilor din Herson? Vom vedea în perioada următoare, pentru că sunt și câteva semne de întrebare, că până la urmă nu te retragi, că sunt rușii de treabă și se retrag din Herson. Putem înțelege faptul că deja era destul de dificil pentru armata rusă să aprovizioneze liniile de pe malul vestic al râului Nipru din orașul Herson, motiv pentru care vor să folosească râul Herson drept o linie de apărare naturală, să spunem așa, S-au mutat pe celălalt mal, pe malul estic și probabil acolo și vor întări linia defensivă, însă e un pas în spate pe care îl face armata rusă, care evident nu poate decât să uh, îi uh, bucure pe ucraineni care își vor recupera acum orașul ocupat uh, de câteva luni bune. Desigur, Sunt și câteva semne de întrebare. Pregătește, poate, Rusia un atac asupra orașului Herson, motivul fiind acesta pentru care s-au retras? Sau dacă vom vedea un conflict de uzură cu o linie a frontului întărită tocmai pe această linie naturală a râului Nipru și dacă în continuare, în perioada următoare, în lunile care urmează, vorbim de un conflict de durată.
1: 031402929 curaj, telefonul e deschis, hai să ne auzim și să ne împărtășiți din momentele faine, momentele bune, momentele pe care le-ați trăit împreună cu DGFM, bucurii pe care poate ați vrea să le împărtășiți cu cei care ne ascultă și Aflați că sunt din ce în ce mai mulți, pentru că asta ne arată și datele de audiență, e motivul pentru care încă o dată, în plus, trebuie să vă mulțumim, mai ales că e aniversarea noastră astăzi, ce-ar fi un post de radio fără audiență, să <gântu-se> punem la urmă roper, dar e bine, e bine că sunteți cu noi și e bine că mai puneți urechea din când în când și pe radio. Adică misiunea pe care am asumat aici e una foarte simplă. Hai să vă facem și dimineața bună, hai să vă facem și drumurile ușoare către muncă, Hai să fiți la curent și cu ce se întâmplă în jurul vostru, că uite, sunt destul de multe evenimente care, nu, uite, dacă nu ești la curând cu ele... Îți...
2: Și pentru asta lumea ne mulțumește, Cătălin. Noi le mulțumim că sunt alături de noi. Ei ne mulțumesc că ne ascultă cu drag. Ne scrie Marin din Spania. Vreau să vă urez la mulți ani. Vă ascult cu multă plăcere. Sunteți super ok și vă mulțumesc că existați. Denisa nu am din... fi existat fără voi. De Denisa asta. din Timișoara, bună ziua!
4: Hello! Hey. La mulți ani! Mulțumim, mulțumim!
2: mulțumim, mulțumim.
4: Am vrut să vă zic că, de fapt, eu cu voi am început acum patru ani când am născut
2: mm,
1: și se... ați devenit
4: așa prietenii, prietenii mei.
1: Mulțumim să pentru prietenie, o? Denisa! Deci ăsta este momentul uh, care marchează pentru tine, de fapt, anii ăștia, nu? Presupun că venirea da. pe copil.
4: Da, și faptul că mă țineți la curent cu cele mai faină știri.
1: E, e ceva ce ai schimbat la DGFM pentru următorii ani, Denisa?
4: Uh, da. Ce? Aș vrea mai multe ore cu voi, tu.
2: <laughs> mai multe Dacă ore. De... cu
4: matinalii, cu, cu toată lumea.
2: Uh-huh. Uh, ne-ar trebui vreo 26, măcar 27 <laughs> pe zi.
4: Exact, da. Da, da, da. De... Uh, din păcate, nu prea am timp să vă ascult toți, prin doar dimineața și după masa, completă la lucru, pentru că lucrez mult, dar uh, mă bucur că existați.
2: Și noi ne bucurăm că, că suntem ascultați și că, uite, până la urmă, uh, sunt astfel de momente în viață mai mult decât plăcute, care sunt marcate cu DGFM. Denisa, mulțumim tare Ia. mult pentru telefon și mersi mult de tot pentru mesajul
1: frumos. Robert, ultimele 30 de secunde sunt ale noastre. Încheiem săptămâna nu și. Nu sunt ale noastre, nu Ia. sunt ale
2: noastre Cătălin, Cui sunt ale aia? ascultătorilor. Ne scrie și Dorin din Odorheiu cuiesc salutare bănc și un călduros, la mulți ani. E... Salută, multe Odor salutări <Safecuiesc>, pentru da? Cătălin, nu, nu. Uite, țineți-o tot așa, multă baftă și încă o la mulți ani. Și încă un mesaj scurt, repede, din cugiri. Mesajul salutare, sunt șofer de mulți ani, ascult doar DGFM și vă spun sincer, dacă nu ar mai fi postul noastră radio, nu știu ce asculta. Mulțumim tare mult! La mulți ani DGFM. Mul- Mulțumim că ne ascultați, mulțumim că sunteți cu noi. Săptămâna 1 la 1
1: la final. Robert, mersi mult de tot. Ne auzim și săptămâna viitoare, cred. Salutare, Cătălin! La salutare, salutare tuturor!
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro